0: Bom dia, Fábio. Oi, Carlos, bom dia, tudo bem? Tudo e você, como tá? Tudo bem, tudo bem.
1: Zuleika, bom dia.
2: Bom dia, bom dia, Fábio, Carlos, John.
1: Bom dia, John, bom dia, Azul.
0: É John ou é É Jonathan. <risos>
2: Bom dia pessoal, vamos lá, Tchon e Jonathan, eu não sei, eu chamo ele de John. carinhosamente chamo ele Vamos <risos> esperar um pouquinho aqui, o pessoal está entrando para mais uma jornada, Acha aqui é o nosso episódio 586. Gente, parece que foi ontem que a gente começou com isso, há um ano atrás, e agora cada vez que aumenta aqui, que a gente chega na semana e fala como passa. É, como a greca, como é muito gostoso estar aqui e nos conhecendo e nos transformando, melhor coisa que tem no mundo. Bom, bora lá, vamos começar, vai ser hoje mais um dia de jornada, mais um dia de muita alegria, um dia de muita satisfação é, é, para estarmos realmente presentes, com o que a gente quer, porque afinal de contas, todo dia dia de ventas, mas sábado é o dia que além de nós estarmos falando, estamos, estamos vendendo, nós estamos aprendendo, é, ensinando e trazendo entre nós essa alegria e essa paixão de estarmos todos juntos aqui, todos os sábados, às 7h31. Então a todos sejam muito bem-vindos a mais uma jornada ágil, é, hoje o nosso tema vai ser atendimento ao cliente, ao final, final de contas, no final da semana, durante a semana, nós tivemos aí um dia especial voltado ao cliente, e a gente vai estar falando sobre isso hoje. Esse é um ambiente seguro, ele é distribuído em várias, em multiplataformas, escolha a sua para nos assistir. Nós estamos por áudio, no podcast, pelo Clubhouse, nós estamos presentes aí é, no YouTube, no LinkedIn, no Facebook, Pensa na sua plataforma preferida e nós estaremos lá atentando e trazendo esse retorno e essa alegria é, sobre vendas de sábado. E vamos começar a aquecer os nossos motores. Quero chamar aqui ao palco aos nossos moderadores e hoje amigos que nos trazem tanta alegria, tanta convicção e tanta uh, certeza e esperança de que vender é algo sensacional. E eu vou começar chamando aqui ao palco Aquele que entende tudo de franquia, que sabe desenvolver um trabalho sensacional falando sobre as energias é, fotovoltaicas, algo assim. Não sei se eu falei o nome certo, mas é com você, Fábio.
1: Falou certíssimo, Zuleika. Bom dia a todos. Eu sou o Fábio Jastri. Sou homem branco, cabelos castanhos. Na foto aí no Clubhouse, estou sentado... É, numa cadeira preta, de camisa social azul é, marinho, né, azul escuro aí. Eu trabalho no ramo de vendas já há um pouco mais de 15 anos, sou especialista em redes de franquias e hoje tenho como clientes né, empresas que trabalham com energia solar, que é a energia advinda do.
0: Vocês estão Por ouvindo o claro? então, então, mais então, voltoso.
1: Ah, caiu um pouquinho, voltou? Obrigado, viu, gente? Então, só vou, re vou retomar aqui. Então, sou homem branco, cabelos castanhos, cabelos e olhos castanhos. Na foto do Clube House, estou de camisa social azul marinho, trabalho no ramo de vendas há um pouco mais de 15 anos, também sou especialista em redes de franquias, processos comerciais, e tenho como clientes empresas de energia solar também, que a Azul comentou, né? Sejam todos bem-vindos, que tenhamos aí um excelente dia de sábado, e vamos falar sobre atendimento ao cliente.
2: E bom, Fábio, vamos lá. E agora eu quero chamar aqui ao palco uma pessoa que quando você precisa se conhecer e trazer para dentro de você toda a energia e a sinergia, que você se conhecendo, você melhora, e traços de caráter, ele é o cara. Carlos Cabreira.
0: Bom dia a todos. Eu sou o Carlos Cabreira.
3: Trabalhei durante 35 anos na área comercial, por isso que eu falo de, de vendas aqui. E nos últimos anos estou me dedicando à terapia. Eu faço traços de caráter e constelação. Sou homem branco, cabelos grisalhos, de óculos. Na foto eu estou com um terno preto, uma camisa cinza chumbo,
0: no fundo negro. Um bom dia a todos.
2: Valeu, Carlos. Agora chegou a hora de falar de nada mais, nada menos no Especialista de Desenvolvimento de Pessoas Através da Educação Corporativa Gente, ele fez um podcast, ele fez um vídeo essa semana que vale a pena assistir Entra lá no, no LinkedIn dele vocês vão ver a transformação que ele faz assim, a gente se apaixona só pela forma como ele transforma Bruno Falcão
4: Muito bom dia, Azul Bom dia a todo mundo que está aqui nos, nos ouvindo no Clubhouse e nas demais redes sociais Bom dia, Fabião, Carlão, bom dia, Azul, bom dia, D. Muito gostoso estar aqui novamente com vocês. Eu sou Bruno Falcão, é, estou diretor de negócios na empresa Soul Educação. Somos é, especialistas em educação corporativa, como o Azul trouxe. É, na foto do House aqui, homem branco, cabelo castanho, barba, olhos castanhos. Estou num fundo branco sorrindo, com uma camiseta azul com listras brancas no ombro. Uma alegria imensa estar aqui novamente com vocês. Sempre muito gostoso começar o sábado, sábado gelado, mas que a gente sempre consegue aquecer aqui com, com, com bastante, com bastante é, discussão, com bastante insight, com bastante coisa legal falando sobre vendas. Então, bora lá para mais um sábado.
2: Obrigada, Bruno. Agora eu vou chamar com muita emoção uma amiga de coração que cada tia que passa, ela ensina um pouco mais, a gente se conecta um pouco mais, e cada vez a gente quer mais, mais, mais. Além disso, gente, é, essa minha grande amiga, ela faz a, a parte de vendas corporativas voltadas para a área de, de saúde, e o que ela traz de transformação é, é, é a frase que ela já deixou ela como característica, a gente pensa nisso, a gente pensa nela, é tudo. Tu começa na gente Pessoa, é, Pessoas são as mais importantes Então com muito carinho Chama aqui para o nosso palco Denise Marques
5: Bom dia, bom dia a todos Bom dia Fábio, Carlos Jonathan, Zuleika Bruno Sônia, Gildo Leopoldo, James Todos os que estão nos, nos ouvindo Por todas as Mídias sociais um ótimo sábado para vocês, eu sou Denise Marques, mulher branca, olhos castanhos, cabelo castanho, na minha foto, no meu famoso fundo verde Tiffany, eu estou com, usando uma camisa branca, eu sou especialista em alta performance em vendas, eu trabalho na área comercial há 25 anos e realmente é um prazer estar aqui, é um prazer poder falar da área de vendas, eu não seria a pessoa que eu sou hoje se eu tivesse tomado outros rumos, sem dúvida alguma. E ter tomado o caminho de vendas me fez uma pessoa muito feliz. Então, bora lá para o dia de hoje. E
2: hoje quero aqui trazer a nossa alegria e satisfação, homenageando aos nossos clientes que estão aqui presentes hoje, a Sônia, não tá para ver sua foto, porque você colocou um emprego aí que deve significar muito para você. E essa energia que você trouxe para a gente, que você seja muito bem-vinda. A Leopoldo, que a gente conhece, esse a gente já viu na, na telinha do Zoom, na telinha é, pelo computador, muitas vezes trazendo para nós toda a questão a da PNL, que transforma, que nos auxilia. Quero agradecer ao James por estar aqui hoje também conosco, trazendo para nós essa figura, essa seriedade e essa alegria que transmite a foto que você está aqui, presente conosco, conosco. Ao Gito Cavaleiros, que também nós conhecemos, e ele eu tive prazer de conhecer pessoalmente, que não trouxe, e ainda, gente, não tinha que conhecer o Gilto, ele trouxe a família dele, foi algo assim transcendental, que tudo aquilo que a gente faz, que a gente acredita, e que toca o nosso coração, é o que vale a pena. Então hoje o nosso... Bom dia, o nosso agradecimento e as nossas manifestações para todo mundo que assiste o House que está aqui. E um especial uh, atendimento aqui, que fica nos nossos partitores, o John, que ele sempre abre aqui para a gente. Ele não gosta de falar muito, ele não gosta de aparecer, mas se não fosse ele, o House não estaria acontecendo todos os sábados. Então, o nosso agradecimento hoje é para toda essa energia de clientes e de consumidores, que nós temos todo sábado aqui às 7h31. E agora chegou a vez de eu fazer a minha auto autodiscussão, a gente valoriza primeiro o outro e depois a gente pensa em nós. Então, Zuleika Tani, sua mulher branca, um sorriso largo aqui na foto, é, cabelo castanho, olho verde e atrás uma árvore. E bora lá falar sobre esse atendimento ao cliente e tudo aquilo que traz para a gente. E eu gostaria de começar falando para vocês o seguinte, no dia 15 de setembro se comemora o dia do cliente. E aí, por que, que essa tata surgiu? Tá onde que ela veio? Né? Por que, que acontece tudo isso? Pois bem, um caúcho, um empresário caúcho, em 2003, de nome João Carlos Reiko, ele estava verificando as suas, no meio empresarial né, as suas finanças e a forma como ele trabalhava, e ele descobriu que é, no mês de agosto nós temos, a, 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 são as, as questões sacionais que nós temos na nossa sociedade, né? No mês de agosto nós temos o dia dos pais. No mês de setembro, nada. Ah, no mês de outubro, dia da criança, ele descobriu um mês que realmente as vendas, elas tinham, elas decaíam, elas tinham, um, não estavam avançando, não tinham um equilíbrio como nos outros meses. E ele pensou, aí, é um mês no qual não tem nenhuma comemoração? Então, por que não comemorar o cliente? É claro que teve uma valorização em relação a, a incentivar compras e incentivar uma movimentação de mercado, mas a sacada que ele teve foi é, eu vou valorizar, eu vou dar desconto, eu vou beneficiar, eu vou lembrar o meu cliente que eu existo. Então, apesar de ele ter começado voltando é, para um, um caminho de mês de paixa para, para o farejo, né? A, a transformação que se ocorreu e foi uma ideia que acabou sendo aprovada até por, é, perante o governo e acabou sendo decretado realmente que seria o dia, né? é, é o dia do cliente. E detalhe, é dia do cliente, não é do consumidor. A gente vai falar um pouquinho da diferença. Mas olha só, a importância é de a gente ver o nosso negócio, de ter a, a visão de tudo aquilo que está acontecendo e poder analisar o que pode e não pode melhorar e realmente, relacionamento com o cliente é o que vai fazer a diferença aí no processo. Então, eu quero começar aqui, dando é, é, essa introdução e perguntando aqui para os nossos mentores, para os nossos amigos, o que, que vocês acham, o que, que, que considera para vocês a importância ou não a importância desse dia do cliente 15 de setembro. Bora lá?
0: Bom, bora lá, é, posso, posso puxar então, para iniciar.
4: Vocês conseguem me ouvir bem?
2: Sim, estamos ouvindo, Bruno.
4: Zul, vocês conseguem me ouvir?
2: Estou ouvindo, vocês estão Ah, ouvindo. legal.
4: Beleza, não, tranquilo, porque minha, minha internet está oscilando bastante hoje. Caso, caso dê uma, uma travada, você me avisa, por favor? Combinado. Ah, beleza, show de bola. Obrigada. Bom, vamos lá. Então, vou, vou puxar aqui essa primeira fala. É, acho que muito, muito bacana né, a gente celebrar o, o dia do cliente. Acho que é, clichês à parte, acho que dia do cliente é todo dia. Né? A gente, é, eu, eu, eu queria até fazer essa provocação, né? Quando a gente fala de dia do cliente, acho que muito bacana. Acho que tem esse, esse cunho aí, de fato, de... É, utilizar esse dia para a gente poder é, comercialmente, né, trazer algum tipo de é, vantagem, algum tipo de desconto, algum tipo de, enfim, incentivos aí, né, e a gente viu bastante empresas nesses últimos, é, nessa última semana é, colocando isso em prática, né, é, mas eu acho que, que, que nessa semana também é, eu, eu, eu estive refletindo bastante o quão importante é, não é nós sermos é, uma empresa, né? As nossas empresas ou, ou se nós somos uma, uma, uma se nós somos uma empresa né, uma pessoa física que, que empreende e assim por diante, é, o quão importante não é a gente é, tratar é, da importância do cliente, né? Ser centrado ao cliente. É, eu acredito que, que, que esse é um dos grandes desafios que que as empresas hoje possuem né, é, no, seu, no seu desenvolvimento, no seu trato que é justamente colocar o cliente no centro de todas as suas ações né? é, a gente ouve muito é, principalmente nos últimos anos é, empresas investindo e, e, e tentando é, criar uma cultura centrada ao cliente é, muitas delas criando áreas né, de sucesso do cliente é, mas de fato isso é, é algo que na prática a gente ainda sente muita dificuldade né? É, então assim, a gente fala, Pô, legal, uma empresa é, hoje está tá trabalhando Está colocando ali é, é uma, uma área de sucesso do cliente para rodar Mas o quão de fato essa empresa está né, é, preparando e, e, e atualizando os seus processos a sua dinâmica, a sua cultura, a sua mentalidade para poder atender o cliente de uma forma mais adequada, né? Então, quando a gente fala de, de, de centrar o atendimento no cliente é, a gente tem que, que, que pensar em todos esses elementos, né? A gente tem que pensar é, em, em mudar, muitas vezes, toda uma cultura é, para poder, de fato, uh, fazer isso de uma forma profunda, né? Então, trazer novos elementos, trazer novas eh, formas de, de, de agir né, dentro do seu dia a dia, para que eh, todo, todos os, os pontos né, necessários desse, desse atendimento possam ser cumpridos. E, e muitas vezes a gente ainda sente falta disso no dia a dia. Né? Então, eh, a gente ainda enxerga muitas vezes o cliente sendo... É, só mais um ator dentro desse ecossistema e não um protagonista, né? É, e, e, de fato, quando a gente enxerga uma empresa que é, coloca o cliente como protagonista, coloca o cliente é, no centro desse, dessa sua estratégia, né? A gente consegue, de fato, é, excelentes resultados e as empresas se destacam nisso, né? Então, é muito, é muito importante a gente... A gente é, acredito que repensar, né, é, quem é o protagonista das nossas ações ali no nosso dia a dia e trazer o cliente para o centro como sendo é, ele, né, o, o motor de todas as nossas ações. É, eu não vou me lembrar quem já disse, a, quem disse essa frase e, e ok, mas é, o cliente, ele é, ele é, ele é o, a pessoa mais importante na, na nossa existência, né, porque ele é o, único, é o único que pode nos demitir, né? É, e, cara, se ele fizer isso, é, se, ele, se o cliente nos demite, a gente está tá numa situação bem complicada,
0: né? É, se o cliente... Bruno, tem
2: uma falhada aqui, você está me ouvindo?
3: Ele falou que a internet dele estava oscilando, né? Deixa eu continuar aqui no que o Bruno falou essa última frase dele, é uma frase de Sam Welton, né, que é o Sim, fundador do poder... Walmart. Foi o fundador do Walmart, né, Carlão?
4: Eu, é. eu, tava, eu tava em dúvida, eu, mas, é, mas é isso mesmo. E, e, e é isso, gente. A gente precisa... To, toda ação que a gente faz, é, às vezes a gente esquece. Esquece do cliente na, na hora de criar nossa estratégia. E, e é para eles que a gente que a gente precisa precisa viver e respirar e, e, e fazer tudo aquilo que a gente que a gente faz né então essa é a minha primeira provocação é aí, minha primeira minha primeira troca que dia do cliente super legal super fundamental mas eu acho de fato que dia do cliente tem que ser todo dia
1: muito interessante né gente vou continuar aqui é, com algumas informações interessantes, a Zuleika fez uma provocação no começo sobre cliente versus consumidor, inclusive se teria alguma diferença, né, Azul? Eu fiz uma pesquisa rápida aqui e aí algumas, algumas fontes indicam que, por exemplo, o cliente é aquele que tem lealdade à sua empresa, é, ele procura o seu negócio devido às boas experiências que ele já teve ou que outras pessoas tiveram, mesmo que ele não esteja mesmo que ele não tenha comprado nada, diferente do consumidor que muitas vezes está apenas procurando preço baixo, está apenas procurando uma agilidade na compra e às vezes a decisão do consumidor nem é baseada é, em experiências anteriores, ele, ele te escolhe apenas porque a oferta é conveniente para aquele momento. Então aí eu coloco mais uma provocação quando a gente fala em atendimento ao cliente, é você que está na linha de frente, seja você empresário, seja você gestor comercial, seja você que, que trabalha no atendimento, é entender profundamente qual é a função ou qual é o segmento que você está trabalhando. Então, por exemplo, se você trabalha no negócio que eu, por exemplo, trabalho hoje, até comentei, tem um dos nossos franqueados que está aí assistindo, no um clube, está acompanhando aí no Clube House com a gente, o Leonardo, lá de, de Santa Catarina, né? Então, por exemplo, o nosso tipo de negócio é um negócio que você compra uma vez só. Por quê? Porque o produto ele vai, ele precisa durar por 25 anos. Então, esse cliente ele tende, ele tende a ser um pouco mais leal a você, porque ele vai comprar de você uma vez e não vai comprar um sistema de energia solar por ano. Não se troca sistema de energia solar anualmente. Ele nem vai trocar, porque o produto precisa durar 25 anos. Diferente, por exemplo, de um eletrodoméstico, de, diferente, por exemplo de um vestuário, de um calçado, ou até mesmo de uma empresa do varejo, né? Então, a minha provocação para que todas as empresas possam melhorar o seu atendimento ao cliente, que é esse, né, Zul? Não é isso, Carlos, Bruno, Denise, Leopoldo, daqui a pouco já, já subiu no palco? É, é, para falar, é isso que nós precisamos, nós como gestores, como empresa, precisamos entender. O nosso tipo de atendimento é um atendimento rápido, é um atendimento cortês, é um atendimento né, é, com agilidade, é um atendimento por conta do nosso tipo de trabalho, ou é um atendimento que demanda mais especialização, um atendimento que demanda uma experiência técnica um pouco maior para explicar ao cliente o tipo de produto, o tipo de serviço. Então, quero deixar aí a minha provocação para que todos possam refletir e buscar ali pontos de melhoria.
5: É, isso que você falou, Fábio, é muito, muito importante da, da gente entender né? É, quem é que a gente vai atender e quem a gente está atendendo. E isso começa, como é a minha frase, né? começa sempre comigo, começa com a empresa entendendo quais são os recursos que ela tem para atender quem ela se propõe a atender. Entender o que é que esse cliente, esse público que ela atende, necessita e demanda, e deseja. Né? Porque quando a gente fala de, do nosso cliente, nós estamos falando de desejos. Né? No caso, por exemplo, eu trabalho, sempre trabalhei a minha carreira toda na área business to business, no B2B, empresa, negócio para negócio. E... É, o que a gente vê muitas vezes é a empresa pensando na empresa. Só que dentro de toda a empresa existem pessoas. Você está falando com pessoas. Então, é isso que a gente também precisa olhar. O escopo do negócio, é a, a dinâmica do, do contexto, mas entendendo que lá vai ter sempre uma pessoa com quem nós estamos falando. E isso... É, é muito importante também no business to business você olhar que, embora o seu cliente, o seu primeiro, o seu cliente de frente é, seja uma empresa, é, essa empresa vai ter um cliente final. Como é que a gente vai avançar no, no, nesse atendimento ao cliente? Muitas vezes no business to business é você se tornando um parceiro, um parceiro estratégico é um parceiro que ajuda a pensar, a vislumbrar o futuro, ou seja, trazer novas perspectivas. E para isso, nós temos que olhar quem é o cliente final daquele nosso cliente. Então, mesmo que a gente esteja, a minha questão, o meu ponto aqui é, mesmo quando nós estamos falando de empresa para empresa, nós estamos falando no, no cliente dessa empresa também. Nós temos que avançar e pensar mais na frente. É, por quê? Porque é aí que nós vamos ajudar o nosso cliente de frente, né o que está na primeira linha, é a olhar para o horizonte também e pensarmos juntos isso na continuidade dessa parceria, na continuidade dessa aliança, porque é isso que se trata, uma aliança com o cliente, para que você possa ter a preferência dele, para que você possa levar esse cliente para o futuro, caminhar com ele, é todo esse trajeto. E, como o Fábio muito bem disse, tem produtos, eu sempre trabalhei na área da saúde, tem produtos, equipamentos, por exemplo, que você vende uma vez, você vai vender, sabe Deus, quando o outro daquele, quando, ele, quando houver uma expansão, provavelmente, mas o que é que a gente se preocupa quando acontece isso? Com o serviço de manutenção, com o serviço, manutenção não é só reparo, é, é o estado de conservação para o uso para que aquilo continue a ser usado, utilizado, aquele produto continue em bom estado de uso. Então, isso é atenção, o cliente, dependendo do, de, de que negócio nós estamos falando, é, mas cê, também a gente pode falar de consumidor, quando eu compro um, uma roupa, o que, o, que eu tô, o que é que eu estou pensando? O que, que eu pergunto? Eu pergunto quais são, eu olho quais são os cuidados e eu penso que eu não quero que aquilo se acabe na primeira lavada, no primeiro uso. Então, é sempre o atendimento ao cliente envolve essa perspectiva de futuro quando eu quero é, tornar essa relação uma relação uh, longeva, fiel. É isso que a gente tem que pensar. Obrigada. Leopoldo é
2: Ô, oh, Carlos, Carlos
3: abriu o microfone. Para lá, Carlos. Oi. Tem um pouquinho para falar de cliente, né? É, 35 anos, trabalhei em, em várias empresas, é, mais no B2C, né? Trabalhei em banco, corretora de é, companhia de seguros e, e cosméticos. Então, esse contato direto com o cliente, né? E uma pergunta que eu deixo, o Fábio gosta de, 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 desse termo, é colocar uma pimenta, né? a empresa para que lado ela olha será que ela está olhando para o cliente será que ela está olhando para o produto ou será ela que ela está olhando para o preço para o valor então nós temos que olhar para quem completa tudo isso o cliente como o cliente é atendido você como cliente eu como cliente como que nós somos atendidos e aí a provocação você atende como você gostaria de ser atendido? Porque muitas vezes é fácil falar, né? Quando a gente vê uma pessoa atendendo mal, quando a gente é, vê a falta de atendimento, porque não é só o atender mal, né? A falta de atendimento. Então, deixa aqui para você, você já chegou em um lugar aonde tem uma rodinha de, de, de profissionais ali conversando e você, enquanto cliente, ninguém olha para você. Parece que você é invisível ali. Parece que o assunto deles é mais importante do que o cliente. Primeiro eu acabo o meu assunto, para depois olhar para o cliente. E aí, você está no meio dessa rodinha ou você está do lado de fora com a atenção voltada para o seu cliente? Qual é a atenção que você dá para o cliente? E você, como cliente, qual a atenção que você gostaria de ter? Porque dependendo do produto, a loja que você vai ou que você vai comprar, você quer ter a, a tranquilidade para escolher o produto que você quer, mas que a pessoa esteja ali na hora que você piscou, ele já está ali, e não com um, pão, ou, um, um pós, não, é. Pois não, né? Pois não. Posso te ajudar? Pois sim, posso te ajudar. Então, esse envolvimento, a, o atendimento ao cliente, depende muito da pessoa estar preparada. O, o, o grande, a grande falta para alguns empresários, algumas empresas, é: eu pago caro num ponto, eu invisto em boas mercadorias, eu invisto no designer da minha empresa, mas na hora que chega no atendimento, eu não dou treinamento para quem vai vender o meu produto, para quem vai oferecer o meu produto. E aí? Será que a cereja do bolo é mais cara do que o bolo? Então, nós precisamos voltar o olhar para o cliente, mas para quem atende o cliente? Muitas vezes, Aquela pessoa não está preparada. Ela nem conhece o produto que ela está vendendo. Por quê? Aí volta aquela pergunta inicial. Você empresário, você vendedor, para que lado você está olhando? Você está olhando para o seu cliente ou você acaba de fazer a venda já calculando quanto que você vai ganhar de comissão? E aí você acaba apressando e não vende ah, que o que o Fábio trouxe, você vai ter, não vai ter um, um cliente, você vai ter um consumidor. O consumidor, ele vem, pega o produto, vai embora, e daqui a pouco ele está em outra loja, não tem fidelidade. O cliente é fiel ao atendimento, não ao produto, porque ele volta
0: para comprar outros produtos. Então, no, no seu ramo, você é chamado de Oi, vem
3: cá, faz favor, ou o seu cliente sabe o seu nome. Ele te chama pelo nome também, porque o serviço que você prestou a ele, quando você vê o cliente, ele fala, essa pessoa é um consultor, ele conhece o produto, conhece a minha necessidade, por isso eu quero ser atendido por ele. Então, Veja como você está investindo quando se fala em atendimento ao cliente. Atendimento
0: ao cliente envolve muito mais do... Pois não, posso te ajudar. Minha contribuição. Posso? Claro, Leopoldo, sua vez.
6: Bom dia, Leopoldo Guzmán, Moreno Claro, Olhos Castanhos, 1,76m de terno sem gravar. Bom, eh, eu gostei, Carlos, porque você falou uma coisa que é muito importante, muito séria, as pessoas investem em tudo, na estrutura, em maquinário e tal, esquecem de treinar as pessoas para atenderem pessoas. Eu tenho um amigo que montou uma boate e na inauguração, uma amiga minha, minha minha mesa aqui na que eu estava, né, pediu uma massa verde e o garçom trouxe uma massa branca. E aí, quando ela questionou, e falou assim, pô, mas eu pedi verde, Ela ah, essa é boa também, fica com essa aí. Ela, muito educada, aceitou. Não comeu, e é lógico que não gostou. Né? Não tem disso, cara. Você não tem que é, consertar, você não tem que tentar enganar. Você tem que, desculpa, vai lá e troca. Né? Porque o cliente, aí o Bruno falou uma coisa bacana, ele não é só é, é, protagonista, não. Eu acho que o cliente se confunde com a missão da organização. Eu, quando fiz a minha pós-graduação em Gerência e Tecnologia da Qualidade, eu entendi uma coisa lá que muito empresário precisa entender. A gente não monta empresa para ganhar dinheiro. A gente não monta empresa porque quer trabalhar. A gente só monta uma empresa porque tem cliente. Você não vende cobertor no, na praia e nem picolé no Alasca, porque não tem cliente lá. Entendeu? Então, o cliente, quando eu falo que ele se confunde com missão, é porque ele é a razão da existência de uma organização. Isso é missão. Sem cliente, você não tem nada. Cliente, para mim, é todo mundo que recebe alguma coisa de mim. Num processo produtivo, nós somos clientes e fornecedores. E se eu não colocar o meu produto na mão do meu, né, do meu sucessor, vamos colocar assim, da melhor maneira possível, eu estou prejudicando o trabalho dele. Só que o prejudicar o trabalho dele prejudica o nosso trabalho. Quando eu falo para o meu, meu colega que veio um arranhão na, na lataria do carro, que vai ser pintada depois, eu não estou dedurando o cara, eu não estou atrapalhando o cara, eu estou falando que o meu amigo, corrige aqui, porque senão nós vamos perder lá na frente. Então, o cliente ele tem que ser respeitado, né? E, para isso, o meu foco é a satisfação dele. Eu, eu tive um problema com o carro que eu tive, não quero nunca mais essa marca de carro, porque a caixa de marcha quebrou, quebrou a carcaça. E aí, eu já fui gerente de concessionária, eu liguei pra, pra, mandei uma mensagem para a montadora, expliquei, falei, leva na concessionária para a gente ver o que é, isso me preocupou, me, nos preocupou o seu problema. E aí, o chefe, o gerente primeiro não, não, não tomou frente. Foi omisso. Não entendi. O chefe da oficina arranhou o peito de aço do meu carro e justificou o problema porque estava arranhado. O primeiro peito de aço foi feito para arranhar. Entendeu? Ele tem que absorver o impacto. Então, não era motivo. E depois eu descobri ainda que a montadora falou para ele que eu tinha pedido garantia de vício, né, que não tem prazo, porque a garantia do carro já tinha saído. E aí ele falou o seguinte: que a montadora falou só. Ah, é, a garantia do carro já expirou. Isso eu já sabia, tinha falado. Se você quiser fazer uma concessão para ele, pode fazer. O cara não fez. Sabe por quê? Porque a preocupação dele foi uma das coisas que você falou, Carlos, bem falado. Ele estava preocupado em tirar o problema da empresa e não em atender o cliente. eu acho que se você tiver argumento, você tem que defender sim. Não! É, o seu carro está todo capotado, era para ter quebrado mesmo. Não, não tinha nada, não tinha nada. Então, ele tem que assumir responsabilidades. Por quê? Porque o cliente tem que ser satisfeito. O cliente não é protagonista, ele é a razão da existência de uma organização. Ele é, ele é a missão da empresa. É para ele que eu sirvo, para quem está na minha frente. Legal? Obrigado.
2: Excelente esse aquecimento, hein? Olha só que foi só a primeira parte aqui do nosso sábado que de vendas, olha só. Vou aproveitar agora, olha, já são oito e seis. A gente vai fazer o reset de sala, é, porque tem gente que entra depois e tá a fica sabendo tudo que está rolando nessa sala tão especial de sábado. Então, vamos lá. É, 8 h 6 é, nesse sábado, é, dia 17 de setembro, episódio 586. Nós estamos falando, falando de vendas ágeis, especificamente de atendimento ao cliente. É, começamos a falar sobre o dia do cliente foi memorado dia 15 de setembro, e aí nós tivemos todas as informações dos nossos moderadores é, colocando a importância de, será que realmente as empresas estão com foco no cliente? É, qual que é a diferença de cliente e consumidor? Ah, se tudo começa com a pessoa, de pessoa para pessoa, como a gente pode integrar tudo isso? E ah, a voz né, de como a gente fazer com que ah, não seja... Não seja simplesmente tirar o problema da empresa, mas sim atender o cliente e ele como foco. E aqui no nosso chat, nós temos a tesinha, que ela fez alguns exemplos do que aconteceu com ela, e falando ainda da questão da aparência, né? É, que ela foi comprar, tem dois momentos aqui, ela comentou sobre o vestuário, e depois ela comentou sobre o corretor né? De, de, um, de um imóvel que ela estava procurando, e porque ela estava vestida de forma simples, Uh, teve uma diferenciação no atendimento, né? como que a aparência ainda tem um, um, a, a importância nesse mundo aqui de vendas. Né? Então, eu gostaria de começar essa segunda, a segunda parte aqui da nossa, nossa jornada ágil, falando sobre isso, né? até onde, até quando que a gente percebe que a aparência do cliente, a forma como o cliente está apresentado, interfere na visão do vendedor na hora que ele vai fazer o atendimento. Bora lá, quem pega essa bola? Bolinha fértil, que o Petro não está aqui, mas a gente chama a bolinha fértil do mesmo jeito.
6: Zuleika, eu tive na, na, na minha equipe lá, um consultor técnico, que era o cara que batia a meta todo mês. E Ele era fantástico, e ele tinha uma visão diferente disso que vocês falaram, que você falou aí agora, porque para ele não tinha é, cliente eu lembro uma vez chegou um Fusca plotado. Plotado não, é, a pintura é, é, é... O cara fez aquele desenho do bip-bip com coiote, né? Que eu não gosto, eu acho que não fica bonito. Mas o cara gostou, não Fusca. Todo mundo achou o carro barango e deu as costas. Ele correu para cima do cara. Pô, o cara que gasto, o que ele gastou na pintura do carro fazendo aquilo, ele ama o carro dele, esse cara é o melhor cliente que ele podia ter. Entendeu? Então ele não escolhia, era engraçado. Quando, quando tinha uma batida na porta da empresa, você podia procurar esse cara que ele não estava mais na empresa, ele estava no meio da batida e ele trazia os dois carros para Quer dizer, é o cara que entendeu a, a, o recado. O cliente é o cara que precisa do meu serviço, independente de quem seja. E o cara que, né e ainda mais quando a gente fala de carro, né, carro não é um carro, o carro é carro para quem trabalha com carro, para o cliente ele é o sonho de consumo, ele é o símbolo de status, ele é o casamento, a festa que ele não fez, ele é a viagem que ele não fez. Então, cara, você tem que jogar o cara lá em cima, você tem que respeitar o cara, independente de você gostar ou não do que ele está fazendo. Obrigado. Alguém vai pegar a bolinha verde, soltada
0: aí pelo, pelo aeroporto? Deixa eu agarrar ela aqui, que o Leopoldo trouxe um ponto.
3: O cliente, quando ele vai no seu estabelecimento, ou quando ele te procura, e não importa o que você vende. Né? o Leopoldo falou muito do carro, eu vou falar do, da carne, então, para vocês verem qual a importância do cliente. O cliente, quando ele chega no açougue, ele fala assim, me dá uma picanha, ou me dá um contrafilé, né? E aí o que acontece? O açougueiro está vendendo um pedaço de carne. Mas o cliente, o que, que ele está comprando? O churrasco, a comemoração do aniversário da filha dele. Qual é o valor que tem esse produto para ele? Né? Então, a hora que o vendedor entender que ele vende valor e valoriza o cliente, ele vende muito mais. O cliente compra não é porque ele quer porque ele precisa uma mulher que compra uma tintura para o cabelo ela quer se sentir melhor para o esposo, para o namorado para os filhos e até mesmo para ela mesma não precisa ser para os outros eu falo que uma cabeleireira se ela soubesse a importância que ela tem na vida dos seus clientes ela atenderia os clientes muito melhor porque ela faz uma transformação então o cliente ele procura um valor e muitas vezes o vendedor quer vender um produto. Quando você coloca treinamento, conhecimento e esse vendedor, esse representante, esse consultor entende o que ele está fazendo ali, as vendas são muito mais fáceis de acontecer. Agora, se ele não conhece o produto, o que ele vai vender? Qualquer coisa. Então, o cliente, como o Leopoldo colocou, o Bruno colocou, todos colocaram, né? Uma empresa só funciona porque tem um cliente que vai comprar o produto. Ninguém abre. Qualquer coisa que a gente tem, qualquer, qualquer comércio, qualquer empresa, se não tiver cliente, não tem motivo de ter. É, o, o, o mentor ele só estuda e procura conhecer mais, porque o seu mentorado, o seu cliente, tem a necessidade de consumir
0: o conhecimento. Então, quem é que está à sua frente? Aquele que apenas quer
3: ser bem atendido. É o seu cliente. O que você tem feito de diferente para que o seu cliente volte sempre. É engraçado, né? Eu falei, volte sempre é uma frase que a gente quase não escuta mais, né? Volte sempre. Antigamente toda aquela era aqueles saquinho de papel que vendia na padaria, que vendia não que era na padaria, na mercearia, e em todo lugar se colocava e tinha escrito no, no, no saquinho o nome do estabelecimento e embaixo Volte sempre. Mas hoje parece que a gente não quer mais que o cliente volte. A gente não trata o cliente
0: como se fosse a, a joia preciosa do nosso negócio. Então, é, com que olhos você está vendo o seu cliente? Você está
3: querendo crescer o seu negócio. Você está querendo ampliar o seu negócio.
0: Mas como você trata? Quem vai bancar o seu negócio? Muitas vezes a gente precisa
3: desarmar e olhar e falar assim, eu sou o cliente, eu sou o
0: cliente. E aí a provocação maior, você compraria de você mesmo? Deixar esse, essa interrogação aí.
4: Eu achei sensacional a fala do Carlos, acho que reflete muito o que eu acredito. Né? É, quando a gente fala de B2B, né? a gente fala de business to business, é, que a D trouxe, e eu, eu uso bastante esse termo, mas é, eu acredito que na essência é, a gente sempre trabalha no é, P2P, né? no pessoas para pessoas. A gente sempre trabalha... É, pessoas compram de pessoas, pessoas compram daquelas pessoas que elas confiam Daquelas pessoas que elas acreditam que, 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 de alguma forma, vão resolver um problema, um desafio, uma dor que elas estejam passando. E, e, e eu gosto sempre muito de levar isso que o Carlos trouxe para a minha equipe, né? Que as pessoas, quando elas vêm até a gente, né? quando elas chegam até nós, né? um potencial cliente, um prospect ali... É a gente muitas vezes enxerga aquilo como, como um lead, né? como mais um mais um potencial, é, uma potencial venda. Mas por trás disso existe uma, uma, uma pessoa que está com um desafio de um projeto, com várias inseguranças, muitas vezes, com, com receios ou com anseios. Né? Anseio de pô, fazer um, um projeto muito legal e esse projeto poder representar um divisor de águas na carreira dessa pessoa, né? A pessoa poder ser, eh, ser colocada em evidência e, e muitas vezes essa é uma, uma provocação que eu sempre que eu sempre levo para o time, né? O que, que essa pessoa que está falando com a gente tem por trás disso, né? Tem por trás dessa solicitação de, de uma demonstração de um software que a gente vende, né? O que, o que mais essa pessoa está querendo, né? É, é um analista que está observando uma potencial promoção para um cargo de liderança, né? Ou é um líder que está ingressando, está iniciando sua jornada como líder e está querendo é, 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 mostrar que ele pode, que ele é capaz de realizar esse, esse trabalho. E a gente, a partir disso, conseguir é, ajudar a pessoa que está do outro lado, né? É, e, e a gente sempre faz essa brincadeira de que, que não é uma brincadeira, é uma realidade, né? Que assim, a gente vende pro, pro, pro CNPJ, mas o CNPJ é um conjunto de CPFs, né, então o CPF é que precisa ser ajudado, e, e o nosso cliente não é a empresa, o nosso cliente é a pessoa que tá do outro lado da mesa, né, e, e aí só, complementando, né, acho que o Carlão trouxe também na fala dele, mas só é, fazendo um, um link aqui com o que a, que a Dezinha trouxe no, no chat, né, um, eu, eu acredito, Dezinha, que esses pontos que você trouxe, né, de atendimento e a pessoa julgar pela aparência, né? Então, ah, pô, aquela pessoa não tem, não tem grana para comprar esse, esse, esse produto que eu estou vendendo, né? E, cara, acho que passa muito pela, pela capacitação das pessoas, sabe? É, não adianta a gente esperar do vendedor da vendedora um bom atendimento. É, se a gente soltar a pessoa lá e falar assim, cara, vai e faz, né? A gente precisa orientar, a gente precisa capacitar, a gente precisa constantemente é, é, é incentivar o desenvolvimento das pessoas para que elas possam atender melhor os clientes, né? É, eu, eu, eu entendo que essa área de atendimento, por ser tão crucial numa loja, linha de frente,
0: cara, é, é quem, quem vai garantir o seu, o seu resultado, né?
5: Bruno, não estamos te
0: ouvindo. Bom, eu fui. Putz, Oi? cara, não, não tem, não tem capacitação nenhuma. Ah, a
4: gente, a gente dá ali uma orientação. Não, cara, mas assim, você desenvolve essa pessoa, você capacita... Ah, cara, mas troca muito, troca muito, é muito, é muito rotatividade. Cara, mas pera, é, é, é o... É, é, é talvez ali a, o, o pessoal mais importante da tua da tua organização, é quem lida com o teu cliente na, no dia a dia, é quem lida com as pessoas que estão chegando até a sua loja, ah, cara, mas putz, isso é uma grana muito, muito alta para poder treinar, para a pessoa sair na sequência. E aí é, é outra discussão que a gente já teve, aqui, é o quanto o quanto mais caro não é você não treinar e essa pessoa pô, atender mal, né? Como esses exemplos que você trouxe. Então, acho que... Acho que todo mundo tem que ser tratado assim de, de maneira cortês, minimamente, né? Obviamente que a gente é, é... lógico, a gente sempre fala, a gente precisa entender né, o perfil do nosso cliente, mas minimamente todo mundo tem que ser tratado de forma cortês, de forma é, é... adequada, né? Então acho que passa muito pela capacitação e pelo quão é, prontos essas pessoas estão na hora de ir lá na linha de frente atender um cliente.
5: Nossa, a gente estava em muita sintonia aqui, Bruno. Eu estava exatamente pensando isso dentro do que o, o Carlos falou. É, e não só na área de consumidor, mas também quando você está falando de empresas, quando seu cliente é uma empresa, sem dúvida, é aquilo que eu falei, são pessoas. Lembrar sempre que são pessoas. E, e a capacitação é fundamental nesse ponto. Quando você trabalha de empresa para empresa, você fala, continua falando com pessoas. E, geralmente, o que eu vejo, eu sempre fui treinadora de, de pessoas, é, a gente dá muito treinamento técnico. E é importante, porque isso faz parte de atender bem o cliente. Quando você trabalha em áreas muito específicas, muito técnicas, você tem que estar tá preparado para ser consultor. Por isso é que são vendas consultivas. Você é uma... uma vamos dizer assim, quase que uma, uma ferramenta do dia a dia do seu cliente. Você é, a, é, a, é o consultor, é o assessor que ele vai realmente se referir para qualquer questionamento, para trocar uma ideia, você precisa estar preparado para isso. Então, ninguém nasceu sabendo, muitas empresas sabem disso e fornecem treinamentos realmente é, importantes, significativos, pesados e completos. Treinamentos anuais. Agora, um treinamento técnico anual, ele também precisa de uma revisão periódica durante esse ano. Que dirá quando você fala com o cliente, não é só isso. E as empresas precisam, se ainda não se atentaram, se ainda não se mexeram, se atentar para o fato de que não é só o treinamento técnico. É preciso saber técnico do produto. Também precisa ter a técnica de vendas, precisa saber como conversar, a técnica da conversação, da comunicação, uma comunicação assertiva com o cliente. E comunicação não é só você chegar lá e falar para o cliente, é você muitas vezes ouvir. Quantas vezes eu cheguei no cliente e eu falei um bom dia, um boa tarde, tudo bem? E daí para frente eu só escutei. Entenda que você não está perdendo a sua... Mas só, você só entende quando você recebe um treinamento, muitas vezes, que te desperta essa atenção. Você vai chegar no cliente ou você vai conversar com o cliente e muitas vezes você só vai escutar. E esse é o maior tesouro que o cliente pode te entregar. Quando ele fala, quando ele dá as informações que você precisa estar atento para entender que daí virão as dores, os anseios, os desejos, as expectativas, as perspectivas que ele tem do próprio negócio, da própria atividade dele. Então, quantas e quantas vezes. Cheguei, bom dia, boa tarde. E o demais foi apenas escutar o cliente. Talvez a gente escute, talvez você escuta o cliente falar fala assim, poxa, mas o que, que ele está me falando não tem nada a ver com aquilo que eu queria falar para ele ou com aquilo que eu quero vender. Controle esse anseio, abra a sua mente e os seus ouvidos e escute, porque dali vão vir insights para você se tornar realmente alguém muito importante para o seu cliente, ok?
2: Deixa eu aproveitar o cancho aqui, Tadeu. E, gente, a, as estatísticas mostram, comprovam é, e feito por empresas assim que... É, cuidam né, exatamente do consumidor, que estão voltados à necessidade do atendimento ao cliente, e nós temos alguns números estatísticos que falam o seguinte, 86% dos clientes, eles voltariam para a mesma loja no qual eles tiveram é, uma experiência uh, humanizada. 70%, 73% garante que quando ele percebe que ele não é mais um número que ele é, ele, o simples fato do vendedor, é, da pessoa que está atendendo com, com ele, falar o nome dele, já, já aumenta para 73% da possibilidade de ele voltar para a mesma loja. É, 82% lembra de uma experiência que aconteceu com ele e que foi marcante no atendimento. E esses mesmos 82% não lembram o valor, o preço que eles pagaram no produto, no serviço. Se existe tanta, tantas empresas, tanta comprovação, é, estatisticamente, através de métricas, mostrando a importância, que quando você consegue realmente é, cativar esse cliente, encantar esse cliente, trazer ele, pro, ele de volta, e que não é o preço que vai determinar isso, por que, que será que nós ainda temos tanta essa, essa resistência e esse. Esse comentário geral que nós fizemos aqui hoje e os exemplos que foram colocados aqui no chat, por que, que será que nós ainda temos tanto conflito entre os interesses da empresa e os interesses do cliente? Foi a fala inicial do Bruno, que a gente traz aqui de volta para a gente poder, é, é, já caminhando para o final, e fechar esse nosso bate-papo. O que, que vocês acham de a gente, a gente fechar com isso? Bora lá, Fábio.
1: Muito bom, né, gente? Muito interessante o assunto. Ó, na minha opinião, Zu, pegando aí o que você comentou e pegando também o que o Leopoldo comentou no chat ali, a frase que ele escreveu ali, né? O bom vendedor, né, ele não escolhe cliente, ele trata todos como se fossem únicos, né? Então, na minha opinião e pela minha experiência, existe uma situação que passa na cabeça do vendedor ou na cabeça de quem está atendendo o cliente, que é a situação de Pré-julgamento, né? até é, é uma, a Dezinha falou aí no, no chat né? das experiências negativas que ela teve né, no atendimento ao cliente. Por quê? Porque, às vezes, o atendente, o vendedor, a pessoa que trabalha na área comercial, ela tem um pré-julgamento, e isso vai desde a maneira como o cliente está vestido, desde o jeito que ele chegou, do jeito que ele olha, é a maneira como ele... Ele interage usando os seus sentidos, né? A gente estava até fazendo uma pesquisa aqui sobre sentidos, visão, olfato, tato, audição e paladar. E aí, a pessoa que está no atendimento, ela passa a ter um pré-julgamento, né? O Carlos, que trabalha bastante tempo no varejo, deve lembrar ou conhecer essa expressão que ainda se usa, infelizmente, é o atendente a enxergar o cliente como caroço, e não como um possível cliente que pode né, é, bater, trazer ali a meta da empresa, pode voltar, pode se transformar num consumidor, quer dizer, aquele cliente que veio a primeira vez e pode se transformar num consumidor e, e, e comprar né, corriqueiramente produtos ali naquela loja, naquela empresa, naquela loja de, 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 de varejo e assim por diante. Né? Então, na minha modesta opinião, quando a empresa não está preparada para fazer um bom atendimento não está preparada inclusive emocionalmente não somente com técnicas emocionalmente para entender que hoje em dia o cliente ele pode ele pode entrar numa loja é, bem vestido mal vestido é, é, não importa o jeito dele né tem um tem um palestrante famoso chamado Daniel Godry, ele tem uma 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 né uma apresentação dele memorável né que roda aí pelo YouTube ele fala, vai ter cliente com muito dinheiro para você atender, mas vai ter cliente com pouco dinheiro e você precisa atender. Vai ter cliente bem vestido e vai ter cliente mal vestido e você precisa é, saber atender esse cliente. E o grande desafio das empresas é justamente não mais enxergar esse cliente como um cliente que talvez não vá trazer retorno, e sim fazer um atendimento, conforme o Leopoldo comentou, né? todos devem ser tratados únicos, da mesma maneira, com o atendimento padrão.
0: Ô, Fábio, eu, eu
6: obrigado por você ter validado aí, né? Eu, eu acredito muito nisso, mas assim, eu acho que o padrão de atendimento que nós temos que ter é de olhar para o cliente e dar para ele aquilo que ele precisa, porque nós somos diferentes. Alguns são mais visuais, auditivos ou sinestésicos. Então, é, tem uma frase bacana que fala o seguinte: se você quer ser imparcial é, trate todo mundo diferente Porque se você trata todo mundo igual Você está atendendo a um tipo de cliente né E nós somos diferentes Então o padrão nesse caso né, Até validando o que você está falando É todo cliente é único entendeu Todo cliente merece ser respeitado E é para ele que eu trabalho Aí sim a gente está fazendo a coisa certa Valeu!
0: Carlos, quer ir para suas considerações finais, por favor?
2: Bruno? Consegue? Então,
0: ó, Boa, vamos consegue. lá, vamos lá,
4: considerações finais, acho que, acho que a gente teve hoje uma, uma troca muito, muito legal, assim, muito leve, né? mas é super relevante do quão importante a gente atender o nosso cliente bem, né? da maneira adequada e e, e eu queria só encerrar comentando, de fato, uma coisa que a gente sempre fala, né? Que é atender as pessoas como elas querem ser atendidas, né? Acho que é, 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 um, é um desafio a mais aí para o nosso time de, de vendas, né? É, da mesma forma que o Leopoldo colocou que cada pessoa é única, né? É, às vezes a gente tem que ter o foco do cliente, né? Em entender como o cliente quer ser atendido, aquilo que é importante para as pessoas aquilo que elas querem ouvir, aquilo que elas querem é, entender, né, o valor que elas querem comprar da gente, a gente precisa estar sempre atento. Então acho que acho que esse é um conceito que a gente sempre trabalha, é, com, que eu pelo menos sempre trabalho com a minha equipe, né, da gente exercitar é, a, a nossa escutativa para poder entender o nosso foco, o nosso, não desculpa, o foco do nosso cliente, né. Então é, esse é, é um ponto aí que, que acho que a gente, como vendedores e vendedoras, a gente precisa sempre estar tá observando, sempre atento ali, porque isso ajuda demais a gente a é, passar a mensagem correta, né? A gente conseguir levar aquilo que, de fato, as pessoas precisam né? para poder, enfim, é, caminhar dentro do, 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 da jornada de consumidor, de cliente delas, então, a gente precisa estar muito atento a esse foco do cliente. Mas queria agradecer novamente aí todos que estiveram conosco aqui até, até esse momento, né? É, o Leopoldo, o, o, o James, o Leonardo, o Gil, a Nádia, a BM, a Desinha, a Gi, pelas contribuições também no chat, elas estiveram ali sempre trazendo considerações, trazendo contribuições, então, queria agradecer vocês aí pela pela audiência, e falando em clientes, né, gente? Vocês são mais, vocês são amigos aí que compartilham nossas nossas manhãs de sábado, mas é, é por vocês que a gente que a gente levanta, que a gente se prepara, que a gente começa esse nosso dia já com, com todas as nossas energias e nossas forças, é por, por vocês que a gente existe, também agradecer aí, obrigado para todo mundo que nos acompanha nas demais redes, Desejar uma excelente, é, um excelente final de semana, né? Um excelente sábado, excelente domingo, que vocês consigam recarregar as energias aí, e que a semana que vem seja uma semana abençoada, cheia de, de realizações, cheio de vendas para todo mundo aí, tá bom? Obrigado, obrigado Zu, pela pela intermediação e meus colegas e amigos mentores aqui por por todas as, as contribuições que vocês trouxeram hoje.
0: Posso fazer
3: pode o ir. fechamento? Volta aí, Leopoldo, você pode sim. <risos> então, vamos lá. É... Pode Vai fazer o fechamento,
6: só, só falar. É porque, é porque eu, eu, quando eu dou uma palestra de qualidade, eu tenho um slide que tem a ver com o cliente, entendeu? Não, e... você, não, você encerra. pode ir tranquilo, para mim tranquilo.
3: E eu é... uma... eu só... só quero colocar aqui. Faz aí, faz então, faz aí então, nesse Faz aí. Quero agradecer a todos a participação. É, nesse momento, cada um é cliente um do outro, né? E, e uma coisa que eu posso deixar aqui, para você saber se o seu cliente está satisfeito com você, você tem coragem de fazer um pós-venda? É, eu, eu vejo muito de uma loja de... de um magazine de roupas, que tem em todos os shoppings, na hora que você está saindo, já acontece o pós-venda dele, né? Seu atendimento foi bom, ótimo ou ruim, e o cliente coloca o dedo ali. Agora, não adianta você fazer essa pesquisa de satisfação e não tomar atitude. Não espere o negócio começar a ir mal para você tomar atitude. Uma vez eu tive uma reclamação de um cliente e eu já fui tomar atitude. Aí falaram para mim, mas um cliente reclamou, você já quer tomar atitude? Se a gente colocar o percentual, isso não quer dizer nada. Eu falei assim, se eu não me importar com um, eu não vou me importar com dez também. Eu preciso ver o que não atendeu ele, esse produto. Pode ser que, acho que foi até o Leopoldo que colocou no caso do carro dele, pode ser que não seja o produto, mas seja o cliente que está com algum problema e o produto não está atendendo ele, porque é ele. Então, fazer uma pesquisa de satisfação pós-venda também é manter o seu cliente ativo. Um ótimo final de semana, que maravilha ter vocês aqui. A gente, é, como diz o professor Marcos, que não está aqui hoje, mas de sábado de manhã, convide os seus amigos para fazer um MBA em vendas aqui conosco. Fala para os seus amigos que eles precisam também estar junto conosco aqui, fazendo esse MBA de forma gratuita. Muito obrigado, Zuleika. Maravilha a sua
6: condução. Leopoldo, a bola verde é com você agora. Vamos lá, é porque antigamente, né, há um tempo atrás, bastante tempo atrás, apareceu aquela lei de Gerson, que o Gerson não gostou porque ele não tem nada a ver com o resultado do que falava. Eu posso levar vantagem em tudo, né? Porque para você levar vantagem em tudo, o outro lado tem que perder. Eu trabalho isso no, na minha palestra falando o seguinte: eu tenho que levar vantagem sempre. Eu tenho que ganhar sempre, porque não dá para você vender uma vez só. Eu tenho que vender o tempo todo, é a vida inteira. E aí. Eu tenho um, um, um slide que fala o seguinte. É, como levar vantagem sempre? O que fazer? Quando o seu colega de trabalho, quando o seu amigo, o seu cliente, quando todos estiverem satisfeitos, quando os dois lados estiverem ganhando, sempre existirá vantagem. Melhor do que ganhar do cliente é ganhar da concorrência. Só existe um caminho para isso, que é ganhar o cliente. Então, o nosso foco tem que ser cliente. Nós, temos, nós só existimos por conta deles. Na pirâmide de níveis hierárquicos, estratégico, tático operacional, a força vem de baixo para cima, a responsabilidade de cima para baixo. Quem está abaixo dessa pirâmide é o cliente. Quem sustenta a empresa é cliente, não tem mais ninguém, não. Valeu! Obrigado a todos aí.
0: Denise? Opa,
2: vamos
5: lá. É uma coisa que se você, independente do negócio que você trabalha ou que você queira desenvolver, se você é um colaborador de uma empresa, se você quer se tornar, é um empreendedor, quer se tornar um empresário, precisa entender uma coisa que o, o autor Simon Sinek, que eu adoro, diz se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então, independente do que você vender, do que você fizer, se você não vende, entenda de pessoas. Essa é uma riqueza. É uma riqueza para a vida. Se você hoje vende sabão e amanhã você vai vender uma coisa, um equipamento, não importa. Leve essa riqueza com você, porque esse conhecimento, essa. Esse relacionamento, ele vai levar você para lugares realmente ricos, profundos, maravilhosos. Entenda de pessoas. Essa é a minha mensagem. Entenda o seu cliente. Entenda que ele é uma pessoa. Tenham um ótimo final de semana. Um prazer estar aqui com, com meus companheiros, meus amigos, Fábio, Carlos, Leica, Bruno, Leopoldo, é, James, Leonardo, Gildo queridíssimo, Nádia, Adriene, Roberta, Miriam, todos aqueles que estão nos escutando. E, por favor, vocês também são nossos clientes, por que não? Então, enviem para a gente assuntos que vocês gostariam dentro da, do, do ponto, do tema vendas, que vocês gostariam que a gente conversasse, que a gente debatesse aqui com vocês aos sábados. E participem, participem, porque isso aqui, como o Bruno falou, a gente faz para vocês, a gente faz para a gente, mas é para vocês, na verdade. Ok? Então, um ótimo final de semana. Muito obrigada.
2: Fábio, você quer falar alguma coisa para finalizar?
1: Quero apenas desejar a todos um excelente final de semana. Todos possamos pensar nesse assunto aí de atendimento ao cliente, que é muito interessante. Quero lembrar a todos que estão na sala que estão abertas as inscrições para a nossa segunda turma de mentoria de agilidade exponencial, que vai começar no mês de outubro. Né? Quem tiver interesse do link, a Zuleika já subiu o link ali na sala, pode clicar no link, fazer a sua inscrição, e desejar a todos um excelente final de semana.
2: Então, bora lá, pessoal. É sempre muito bom, é uma alegria muito grande estar aqui, e hoje, a gente falando do cliente, aproveitamos para... Homenagear e agradecer a todos que nos acompanham, que estão aqui no, não só no sábado, mas sim todos os dias, no Jornada Ágil 731, trazendo é, novidades, informações, trazendo o um mundo da agilidade é, para o nosso cotidiano, para aquilo que a gente pode fazer todos os dias e que realmente faz a diferença. E enquanto venta, gente, ventas é uma alegria, vem ter todo dia, sabe por que ventas é muito bom? porque vendas a gente faz com pessoas. E nós, seres humanos, nascemos para falar com pessoas, para estarmos com pessoas e para sermos pessoas melhores. E cada vez que a gente faz isso, o retorno entre nós é muito grande e é, é, é muito intenso. Antes de terminar, quero chamar vocês para amanhã, outra jornada ágil, é Canhos da Empatia com a Cíntia Sanches, Leopoldo Cusman, que está aqui presente, o André vão está falando amanhã, claro, domingo, 7h31. Então, sejam todos muito bem-vindos, retornem aqui para nós, porque, afinal de contas, estar com vocês é o que faz a diferença. E como tira o nosso grande André, sabado! Obrigada, gente! Ótimo sábado para todo mundo! Para lá!
1: Sabado! Sabado! Valeu! valeu.